0: Tus primeros 100 millones, por Dan Peña. Aprende cómo es que los más exitosos cierran tratos millonarios y crean negocios de alcance global. Capítulo 10. Adquisiciones. El secreto del crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial de una compañía no tiene nada que ver con generar más ventas que el año anterior. O conseguir nuevos clientes. Lanzar más productos, abrir más tiendas o reducir costos. Todos esos son indicadores de crecimiento interno de la compañía, que a nivel financiero se refleja como crecimiento aritmético. Pero debo decir que si tu compañía está creciendo aritméticamente, es probable que esté muriendo. Veamos cuál es la diferencia entre vender productos y vender acciones. La venta de productos es básicamente un intercambio de bienes por dinero. Las ganancias producidas, casi en casi to toda venta de productos son casi imperceptibles. Por esa razón es que los vendedores deben cerrar miles, millones o miles de millones de ventas para poder generar una ganancia significativa. En cambio, las ventas de acciones crea valor. Una junta directiva decide emitir y vende acciones de la compañía para obtener capital. Digamos que deciden lanzar medio millón de acciones al mercado bursátil. Cuando las acciones se vendan, se habrá creado valor real a partir del valor aparente que tienen esas acciones. Los inversionistas que compraron esas acciones no están comprando un producto, sino un valor futuro que podría existir. Es algo así como comprar aire y pagarlo por adelantado. El inconveniente con esta clase de operaciones es que no puedes emitir acciones eternamente. Para adquirir una compañía, debes comprar la mayoría de las acciones de esa compañía. Si lo haces en una sola transacción, incrementarás el valor de la compañía, multiplicándolo geométricamente de tal modo que puedas maquillarla un poco y luego venderla para ganar una tonelada de dinero en el proceso. Los peligros de las adquisiciones. Si estás considerando realizar tu primera adquisición, hablando de una compañía, claro, está, necesitas ser consciente de tres grandes peligros que enfrentarás. Uno, el nivel de compromiso personal necesario. Tu adquisición debe ser la única prioridad en tu vida. Deberás dedicar toda tu energía y tiempo a cerrar el trato, Quizás tengas que dormir en tu sofá, comer en tu escritorio, trabajar en tu cama. Tus amigos creerán que te enloqueciste y tu familia se enojará contigo por ignorarla y olvidar sus su cumpleaños. Así que debes conseguir el apoyo de tu familia, de lo contrario, tendrás que elegir entre tu super éxito y tu familia. Hablo en serio. 2. El riesgo financiero que correrás. Debes estar dispuesto a arriesgar todo lo que tienes. Si bien podrías disponer del dinero de otras personas, las fuentes de esta, de esta clase de financiamiento quieren ver qué tan dispuesto estás a arriesgar todo lo que tengas para hacer realidad tu proyecto. Evita tratar de comprar un negocio si no tienes el dinero para hacerlo o no estás dispuesto a arriesgar tus ahorros, tu casa, tu coche, la educación de tus hijos, todo lo que tengas. Será mejor que busques otra manera de ganarte la vida. 3. Los niveles de estrés que, que deberás soportar. Crecer exponencialmente no es un día de campo. Tarde o temprano el estrés puede matar a la mayoría de los participantes en las negociaciones, pero la verdad es que, eventualmente, todos vamos a morir. Yo creo, sin ánimos de blasfemar, que la vida después de la muerte no es tan importante como la vida antes de la muerte. Si tu vida personal es más importante que el crecimiento exponencial de tu negocio, cierra este libro, Después de todo, te dije que esto no era para todo el mundo. ¿Cómo encontrar tu primera adquisición? Busca un tipo de negocio en el cual ya tengas experiencia. Más adelante, cuando hayas realizado más adquisiciones y te sientas cómodo llevando a cabo todo el proceso, podrás notar características comunes y serás capaz de realizar adquisiciones sin importar la industria en el que opere la compañía que quieras comprar. Otro factor a tomar en cuenta es que deberías realizar tus adquisiciones en una industria que esté fragmentada y dominada por dos compañías grandes. Busca una industria que sea lo suficientemente grande para soportar el ritmo de adquisiciones que deseas realizar. Si están pensando en comprar una de tres compañías que básicamente cuentan con un público limitado, no tendrás oportunidades de expansión. Ten en cuenta que lo que buscas son compañías que generan un margen de ganancias del 20 al 40 Si compras una compañía cuyo margen de ganancias va del 3 al 5 te tomará una eternidad comprar otra compañía. Enfócate en rubros específicos. Por ejemplo, si estás interesado en la industria del cuidado de la salud, necesitarás encontrar un nicho de mercado que, más na que nadie más esté consolidando, como la salud infantil o los asilos de ancianos. El tamaño del negocio que quieras comprar dependerá del tamaño de tus metas y de la claridad de tu visión. Hablando en general, como propietario de una compañía, deberías recibir unos mil netos por cada mil generados por la venta de bienes intangibles o consultorías, ya que no se requiere de inventario ni de maquinarias. En el caso de una compañía que venda productos, deberías recibir unos veinticinco mil netos por cada mil en ventas. Esta misma proporción aplica a compañías que fabrican equipos electrónicos o maquinarias industriales, dependiendo del costo de las materias primas y maquinarias para la producción de los productos a vender. El punto es, dedica algo de tiempo a definir exactamente qué es lo que quieres antes de invertir dinero y esfuerzo evaluando el mercado. Pregúntate si te sientes más cómodo en el mundo de las consultorías en el mundo de las ventas o en el mundo de la fabricación de productos, por nombrar algunos ejemplos. Realizando tu investigación Lo más importante que debes recordar en este punto es evitar comprar la primera gran oportunidad que llega a tus manos. Toma el tiempo que sea necesario para analizar y comparar varias propuestas, así sabrás reconocer una gran oportunidad cuando llegue a ti. Existen muchas fuentes de información para determinar qué compañías podrían ser de tu interés. Podrías preguntarle a tu banquero, a tu contador, a tu abogado y a proveedores qué compañías pueden ser buenas opciones de compras. Debes tener en cuenta que la mejor manera y al mismo tiempo la más directa para plantear una compra es acudir directamente a la compañía que te interesa comprar. Hay una increíble cantidad de propietarios que están considerando jubilarse y están esperando ansiosamente que alguien les haga una oferta por su compañía. En la siguiente página se muestra una carta modelo que podrías enviar a las compañías que hayas seleccionado. Señor nombre y apellido del dueño, nombre y dirección de la compañía, estimado señor Tal. Estamos interesados en adquirir un laboratorio médico ubicado en el área de la zona en que se ubica la compañía, con un precio de venta que vaya desde los 2.5 millones hasta los 5 millones. Estamos buscando de preferencia una compañía que cubra las necesidades de la mayoría de los médicos locales, sin embargo somos flexibles y consideraremos otras oportunidades. Somos inversionistas con el capital y el financiamiento adecuado y estamos preparados para cerrar rápidamente el trato. Si está interesado en vender su compañía, por favor contáctenos. Le aseguramos que todas las negociaciones y procedimientos se realizarán con total confidencialidad. Si no tuvieran el interés de vender su compañía en este momento, hemos adjuntado nuestra tarjeta de presentación a esta carta para poder mantenernos en contacto si cambia de parecer. Le agradeceríamos hacer llegar esta carta a algún colega suyo que podría estar interesado en vender su compañía. Atentamente, tu nombre, Director General. Puedes cambiar las cifras, llenar los datos faltantes y usar este modelo de carta para acelerar el proceso de tu primera adquisición. Vendiéndote al vendedor. La mayoría de los dueños de un negocio, especialmente aquellos que fundaron sus negocios, son muy celosos de sus compañías. Son sus bebés y aun cuando están considerando la idea de venderlos, quieren que sus bebés queden en buenas manos, que sus empleados estén seguros y protegidos y que sus clientes sean bien atendidos. Las primeras preguntas que te harán, o se harán mentalmente, son ¿Quién eres tú? y ¿Cómo saber que podrías dirigir, mi podrías dirigir mi compañía como debe ser dirigida? Por esa razón, sería una buena idea que tu contador o tu abogado realicen la primera llamada por ti. Eso te dará credibilidad instantáneamente. Otro método igual de bueno es enviar una carta breve adjuntando las hojas de vida de tu junta directiva, tal como hiciste cuando buscamos una firma de contabilidad para tu compañía. Esto también te dará credibilidad instantáneamente y debería eliminar cualquier duda que tenga el vendedor. ¿Qué hacer si tu prospecto quiere ver qué tan seria es tu propuesta? Y dice, bueno, podría estar interesado en vender. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Tú deberías de responder, de tres a ocho veces el monto de sus ganancias netas, pero claro, antes debemos revisar sus libros contables. Seguramente realizaré una auditoría contable de su negocio antes de comprarlo, pero podemos hablar de eso más adelante. Habrás superado su prueba con una respuesta que le indica que sabes de qué diablos estás hablando. Así que no debería hacerte más preguntas estúpidas. Sin importar el trato que eventualmente logres cerrar, esto es algo muy importante que debes tener en cuenta. Haz que la persona que te vende su compañía sea parte de la transacción. Dale dinero o acciones, o dinero y acciones. Págale un salario como consultor por un plazo determinado. Haz que la salida de su compañía sea tan honorable e indolora como sea posible. ¿Qué hacer si encuentras la, compa la compañía soñada y el dueño dice que no está a la venta? Y lo dice en serio. ¿Podrías pasar al siguiente nombre en tu lista o... Podrías emplear una estrategia que yo uso de vez en cuando, especialmente con compañías que están en serios problemas financieros pero se empeñan en negar su situación. Prácticamente todos los negocios y compañías tienen deudas. Si tu blanco tiene una línea de crédito por 300.000 y se ha sobregirado por 60.000, averigua qué banco es dueño de su deuda. Luego, negocia la compra de la deuda de tu blanco pagando el monto total de la deuda y quizá ofreciendo un pequeño bono adicional para el banco. Sí, puedes hacer esto porque los bancos aman las ganancias tanto como tú. Y luego, vuelve a visitar a quien se negó en vender. Nuevamente, pídele con amabilidad que te venda su compañía. Y cuando te diga que no, le dices que acabas de comprar su deuda al banco y que reclamarás el pago de, total de la misma inmediatamente. Ahora, hablemos nuevamente sobre la compra de tu compañía. Quizás estés pensando, ¿alguien podría hacerme lo mismo? No si haces que tu abogado redacte tus contratos de préstamo, indicando específicamente que un tercero no debe comprar tu deuda con el banco. El problema es que la mayoría de las personas usan los contratos redactados por los bancos y ni siquiera los leen, no leen ni la letra pequeña. Te, estoy, te doy esta estrategia alternativa porque es algo que requiere mucho valor y agresividad. Si solo te dedicas a hacer cosas que no requieren de ese nivel de agresividad y valor, tarde o temprano alguien llegará a tu puerta y te, trata. te tratará con tal agresividad que te sacará de tu propia compañía. He mencionado que los litigios son una herramienta de negocios. Claro que siempre deberías evitarlo, pero si tu contraparte siquiera menciona alguna palabra relacionada con un litigio, demanda a ese desgraciado. Nunca amenaces con demandar a alguien. Demándalo. Hazlo porque el demandante tiene dos oportunidades de presentar su caso ante el jurado y puede elegir dónde se llevará a cabo el juicio. ¿Cómo sé todo esto? Estuve en involucrado en aproximadamente 200 juicios en mi carrera. Mi récord es de 250 ganados y 3 perdidos entre Estados Unidos e Inglaterra. Así que ya sé a que estén tratando de probar tu determinación o quieran ponerte en tu lugar, indica a tu abogado que actúe rápida y decisivamente con suficiente fuerza legal como para que se den cuenta de su equivocación. Luego, retoma las negociaciones. Haciendo tu tarea antes de comprar. Una vez hayas elegido las mejores opciones para comprar una compañía, Revisa el nivel de ganancias de cada una de ellas. Deberías buscar una compañía que haya mostrado un incremento en sus ganancias durante los últimos tres años. Busca una tendencia más que un crecimiento repentino. Luego, invierte en una auditoría completa por parte de, sus, de tus contadores. Ya que trabajas con una de las cuatro grandes firmas de contabilidad del mundo, tendrán personal especializado en auditorías como las que necesitarás. Si ya hiciste una oferta tentativa y la auditoría indica que tu oferta es muy alta, ajustala. Si tu prospecto protesta, solo dile que la auditoría que realizaste mostró que los números de su negocio no están a la altura de la oferta que hiciste. Todas las respuestas que deberás buscar no están en los libros contables de una compañía. Los libros contables pueden ser modificados. Revisa su historial de juicios y averigua si hubo demandas o juicios contra la compañía que quieres comprar. Investiga a fondo al propietario y a su junta directiva. ¿Son honestos? ¿Son quienes dicen ser? Busca señales de alerta y evita ignorarlas porque realmente quieres comprar una compañía. Ten la fuerza de voluntad para alejarte de un trato muy prometedor si surge una señal de alerta. Como puedes ver... Las consideraciones legales y financieras pueden complicarse rápidamente. Ahora entiendes por qué querrás tener a los mejores abogados y contadores que puedas conseguir. Una vez que hayas limitado tu búsqueda a una o dos compañías que hayas contactado a sus propietarios, es hora de hablar con los directivos de esas compañía. Si se diera la compra de la compañía, ¿piensan quedarse en ella? ¿O su lealtad está con el dueño anterior? sí. Hay procedimientos muy técnicos involucrados en la fabricación de productos. ¿Cómo se sienten los técnicos especializados con la idea de seguir trabajando en la compañía? Estos son asuntos de vital importancia porque los clientes actuales de la compañía que comprarán esperan que haya continuidad en las operaciones y en la calidad de los productos de la compañía. El hecho es que todos quieren continuidad, especialmente tú. Porque lo que estás comprando es la continuidad de las operaciones y del crecimiento constante de las utilidades que genera esa compañía. Tu capacidad para convencer a los empleados, proveedores y especialmente a los clientes de que nadie cambiará, cambiará una vez que compres la compañía y lograr que todas esas personas crean en tu palabra tendrá más impacto que cualquier otra cosa que puedas hacer por tu nueva compañía. Así que deberías enfocarte en crear la percepción de que habrá continuidad contigo al mando. Mientras investigas, deberías escuchar qué dicen las personas relacionadas con la compañía que quieres comprar acerca de la misma. Cuando visito una compañía que me interesa comprar, hago lo siguiente. Primero, ceno a solas con el CEO de la misma. Escucho lo que dice para saber qué está buscando, pero sobre todo trato de evaluar a la persona con quien pronto tendré que negociar. Luego, de preferencia la mañana siguiente, desayuno con el, el responsable a cargo de las finanzas de la compañía, el CFO. Eso me da una perspectiva diferente del mismo blanco. Y puedo comparar lo que me diga con lo que me dijo el CEO la noche anterior. Después de eso, y previa coordinación, paso la mañana hablando con algunos empleados en diferentes áreas de la compañía. Les pregunto qué hacen, si les gusta trabajar en la compañía, y otras preguntas que revelan cómo se encuentra la compañía de pies a cabeza. Finalmente, suelo invitar a gente de marketing y Ventas, un grupo animado, a tomar copas después del trabajo. Yo pago la cuenta. Luego de algunas rondas prácticamente somos grandes amigos y entonces hacen lo que mejor sabe hacer un empleado ebrio. Quejarse de la compañía en la que trabaja. Indudablemente esta es la reunión más informativa de todas. Ten en cuenta que querrás adquirir una compañía base de clientes sea muy amplia. El cliente más grande de una compañía que estés considerando comprar no debería representar más del 15% de los ingresos de la misma. Parte de tus preparativos para comprar una compañía es reunirte con los 4 o 5 clientes más grandes que tenga esta para ver cómo se sienten con respecto al cambio de propietario de la compañía. Si la compañía tiene a lo mucho 20 o 30 clientes, deberías reunirte con todos ellos. En la medida de lo posible, tu primera adquisición. Debería ser una compañía local. Esto no solo representa menos viajes, sino también que te pone a cargo de un negocio cuyo mercado ya conoces. Podrías conocer de antemano a algunos de sus clientes y en qué nivel te ubicas dentro de la comunidad empresarial local. Encontrar la mejor compañía que podrías comprar no es tarea fácil. Podrías tardar seis meses o más buscando una. Incluso, si encuentras una compañía perfecta en tu segundo día de búsqueda, Necesitas validar tu elección comparándola con otras compañías. Este es un proceso importante porque eliminarás la mitad de tus problemas al elegir una compañía bien evaluada. Pero recuerda, aunque el trato parezca muy conveniente y prometedor, siempre deberás realizar las investigaciones que hemos mencionado. Veamos hipotéticamente cómo se compra una compañía. La llamamos Electrónica Torres. Mi auditoría revela que la compañía tiene un valor de 100 millones. Le digo al dueño, quien quiere jubilarse, que puedo pagarle 9 millones en efectivo. Luego de pensarlo un poco, el dueño acepta mi oferta. Ahora lo, lo único que necesito son 9 millones. Felizmente ya tengo todo planeado. Electrónica Torre ha mostrado un flujo de caja constante de casi 90.000 mil mensuales durante los últimos 3 años. Esa cifra me permite un endeudamiento por 60.000 mensuales, ya que tu flujo de efectivo debería ser por menos 1.5 veces el pago mensual de tu deuda. Mi banquero ha determinado que Electrónica Torres puede acceder a, a lo mucho a unos 720.000 anuales en deuda, ya que ese monto es el 10% de la deuda total, entonces el banco podría prestarme 7 millones como siempre. Para evitar contratiempos, este préstamo debe tener una tasa fija de interés. Algo muy importante a tomar en cuenta es que si el flujo de efectivo de una compañía no permite pagar el préstamo que pedirás para comprarlo, estás pagando demasiado dinero por ella. Suponga, pero supongamos que realmente quiero comprar Electrónica Torres y paso a demostrar cómo puedo cerrar el trato sin usar mi propio dinero en el proceso. Lo único que necesito en este caso son 2 millones para cubrir el monto total de la compra. ¿Qué opciones tengo? 1. Ofrecer el pago de 2 millones en cuotas mensuales por un determinado número de años. 2. Generosamente hago al señor Torres sea parte de mi equipo de sueño de mi sueño dándole un 12% un 15% hasta un 19% de la compañía, basándome en la recomendación de mi contador. 3. Encuentro a un capitalista de riesgo que me preste 2 millones a cambio de, 3, de 30% o 40% de las acciones de la compañía. De hecho, el capital que necesitaré podría ser de 2.2 o 2.4 millones para poder cubrir con todos los costos de la operación y honorarios profesionales. Obviamente, el flujo de efectivo de la empresa también tendrá que cubrir ese préstamo. 4. Busco otra fuente de financiamiento que acepte los activos de la compañía como garantía del pago, con la posibilidad de ofrecer el flujo de efectivo de la compañía como una segunda opción para garantizar el pago de la deuda. A propósito, ya que fui astuto al plantear las cifras, el banco me prestará 7.2 millones. Así que tendré 200 mil para jugar o mejor aún, para pagar bonos a mis nuevos empleados, quienes probablemente me amarán por hacerlo y se olvidan de la lealtad y los años de servicio que dedicaron al antiguo dueño. Sin embargo, a veces, a pesar de tus increíbles habilidades para cerrar negocios, un trato podría venirse abajo. En esos casos, la mayoría de las personas tratan de hacer todo lo posible para revivir las negociaciones. No lo hagas. Da un paso atrás y ten claridad mental y el valor para aceptar la pérdida y comenzar a buscar un nuevo trato. Siempre va un nuevo trato. La segunda adquisición no es un calco de la primera. Al considerar una segunda adquisición, existe algunas, existen algunas reglas a tomar en cuenta. Después de comprar una compañía, dale al menos tres años de funcionamiento para que tú y tu contador Puedan evaluar la viabilidad del negocio a largo plazo Además, durante esos tres años Tu primera compañía habrá establecido una reputación en la comunidad empresarial Sin embargo Si encuentras otro trato muy conveniente Y tu instinto te dice que lo tomes Tómalo Indudablemente, en tu primer negocio te convertiste en un gerente y propietario Pero no podrás hacer eso en dos compañías al mismo tiempo Tu segunda adquisición Indica que deberás renunciar a seguir siendo el gerente de la primera compañía que compraste. De otro modo, te convertirás en el peor enemigo de tus compañías. También querrás pagar todas tus deudas a corto plazo, porque necesitarás todo el capital a corto plazo que puedas conseguir para realizar tu segunda adquisición. Y esta vez, el dinero debería provenir de las ganancias de tu primera adquisición, no de tu billetera. Busca una segunda compañía que complete, complemente las operaciones de la primera. Una vez que hayas realizado una o dos adquisiciones exitosas, algo increíble sucederá. Las ofertas comenzarán a buscarte. Contadores, abogados, propietarios y corredores de bolsa te ofrecerán tratos porque has demostrado ser hábil en los negocios. Finalmente, cuando pruebes una muestra de tu potencial para triunfar en el mundo de los negocios el cual puede medirse por el flujo efectivo de tus negocios y por la inundación de dinero en tu cuenta bancaria, te garantizo que nunca volverás a ser el mismo de antes. Fin del capítulo 10 Tus primeros 100 millones Por Dan Peña Leído 11 de Julio 2021